0: Oui, alors aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous un arrêt qui vient d'être rendu par la Cour de cassation, un arrêt du 7 octobre 2020. Vous trouverez l'arrêt sur le site de la Cour de cassation et je vous mentionnerai le lien juste en dessous. Je voudrais analyser avec vous cet arrêt. Pourquoi Parce que c'est un arrêt qui est très intéressant et qui concerne en fait la validité d'un contrat électronique. Donc, en fait, c'est euh, voilà la, ce que dit la Cour de Gagnation sur le régime en fait des euh, contrats qui sont conclus de manière électronique. Et euh, dans cet arrêt, la Cour de Gagnation va nous définir en fait tout le régime, d'accord, les conditions de validité de ce contrat, mais également les conséquences qu'il peut y avoir lorsque toutes ces conditions de validité ne sont pas euh, réunies. Donc, euh, la première chose que nous dit la Cour de Gagnation, et c'est ce qui figure ici, euh, c'est que d'abord... Euh, pour qu'il y ait un véritable contrat électronique, il faut, et ça c'est très important... Euh, qu'on euh, respecte en fait euh, ces dispositions du code civil euh, ces dispositions du code civil qui ont été, euh, donc là la cour de statue en fait au regard des anciennes dispositions du code civil avant 2016, mais ces dispositions du code civil elles ont été transposées à de nouveaux articles du code civil, donc c'est encore valable en fait le raisonnement de la cour de Régation, même si elle a pu statuer au regard de textes qui sont anciens, ces textes anciens ils ont été repris dans une nouvelle codification à de nouveaux numéros, donc le raisonnement de la cour d'organisation reste un raisonnement qui est valable Valable. Et le plus important, euh, nous précise la Cour de cassation, c'est qu'un écrit sous une forme électronique, il, il a une force probante, il vaut comme un élément de preuve lorsque son auteur peut être dûment identifié. C'est-à-dire qu'un contrat s'est conclu entre deux co-contractants, deux personnes, il faut que ces personnes puissent être précisément identifié, il faut qu'il y ait aucune incertitude sur qui a signé le contrat. Première chose. Et deuxième chose, en fait, il y a cette euh, exigence que, par définition, un contrat sous forme électronique, il est immatériel. Donc on ne peut pas, contrairement à un contrat papier, dire, il faut que vous me produisiez devant le juge le papier. Puisque là, en l'occurrence, il n'y a pas de papier. Donc en fait, en matière de contrat électronique, ce qu'on exige, c'est que le contrat électronique soit conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité. Et vous voyez qu'un document Word, ça ne peut pas garantir l'intégrité d'un contrat. Pourquoi Parce qu'un document Word, vous pouvez le modifier. Alors certes, on verra dans l'historique qu'il euh, y a eu des révisions qui ont été faites à un moment donné, mais vous voyez qu'un document Word, ça ne permet pas de garantir l'intégrité d'un document. En revanche, un document PDF, lui, il est inaltérable. D'accord Enfin, on peut le modifier, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, voilà, c'est la validité du contrat électronique. Elle est subordonnée à deux exigences. Premièrement, il faut qu'on sache avec précision qui l'a signé. Deuxièmement, il faut que cette, euh, ce contrat soit conservé dans des conditions qui en garantissent l'intégrité. Et enfin, pour qu'il y ait un, un contrat électronique, nous dit la Cour de gation, il faut qu'il y ait une signature de la part des co-contractants. Et cette signature, elle est nécessaire puisque, et ça, ce n'est pas propre au contrat électronique, ça vaut pour tous les contrats, la signature, c'est ce qui exprime, c'est ce qui manifeste, nous dit la Cour de cassation, ce qui manifeste le consentement de la partie aux obligations qui découlent du contrat, en l'occurrence du contrat électronique. Et cette signature électronique, justement, euh, elle est difficile. À l'heure actuelle, on n'a toujours pas vraiment de solution facile pour faire une signature électronique. Donc, euh, la Cour de cassation nous rappelle sa définition. Euh, la signature électronique, en fait, ça doit être euh, euh, l'usage d'un procédé fiable d'identification qui garantit le lien avec l'acte auquel elle s'attache. Bon, peu importe cette définition, d'accord Parce que, de toute manière, la Cour de cassation nous dit, là, en l'occurrence, d'accord, dans cet écrit, euh, il n'y avait pas de signature électronique. Et c'est dans 90% des cas ce qui se passe. Quand vous achetez un billet de train sur le site de la SNCF, qui est le plus gros site marchand en France, eh bien, vous n'avez pas, vous, à la fin de euh, votre commande du billet de train, vous n'avez pas apposé de signature électronique selon un procédé qui garantit euh, euh, fiablement votre identité. D'accord Donc en fait... 99% des contrats, quand vous passez une commande sur Amazon, vous n'avez pas de signature électronique. 99,9% des contrats électroniques sont des contrats sur lesquels il n'y a pas de signature. Et c'est tout l'intérêt de cet arrêt, c'est que la Cour de cassation nous dit dans le paragraphe 5, et c'est ça le plus important ici, d'accord, euh, pardon, c'est le paragraphe 6, la signature c'est bien une condition de validité du contrat. D'accord Donc, s'il n'y a pas de signature, normalement, le contrat, il est nul, puisque une de ces conditions de validité fait défaut. Néanmoins, ce que nous dit la Cour de cassation, c'est que, en l'absence de signature du contrat électronique, si jamais celui qui n'a pas signé formellement le contrat électronique l'a exécuté volontairement, alors cette exécution volontaire de sa part elle vaut en fait renonciation à la nullité il aurait, dont il aurait pu se prévaloir. D'accord Autrement dit, quand vous exécutez volontairement un contrat, vous ne pouvez pas ensuite vous retrancher derrière l'absence formelle de signature électronique alors que votre attitude démontre que vous étiez d'accord à l'exécution de ce contrat. Et c'est ce que nous dit la Cour de cassation après. D'accord S'il n'y a pas de signature électronique, mais que l'identité du co-contractant dans son courriel, dans son email, d'accord, et l'intégrité du contenu de ce courriel, de cet email, ne sont pas remis en question, eh bien en fait, l'exécution volontaire du contrat en connaissance de cause de la nullité, elle vaut confirmation du contrat et donc on ne peut plus invoquer la nullité de son contrat électronique. Voilà, donc vous voyez que ce raisonnement-là de la Cour de cassation, il est très important, puisque dans un premier temps, la Cour de cassation nous rappelle quelles sont les conditions de validité d'un contrat électronique. Et parmi ces conditions, il y a la signature électronique. Et dans un deuxième temps, la Cour de cassation nous dit, ce qui est fréquemment le cas, si jamais il n'y a pas la signature électronique, eh bien néanmoins, ce contrat, il engage les parties dès lors qu'elles ont exécuter en toute connaissance de cause cette convention, ce contrat, et l'absence de signature, en fait, c'est une cause de nullité qui a été couverte par l'exécution volontaire de ce contrat dès lors que, dès lors que, et ça c'est très important, dès lors qu'il n'y a aucune incertitude sur l'identité du co-contractant et l'intégrité de ce contrat. Et vous voyez bien que c'est exactement ce qui se passe quand vous achetez un billet de train sur le site de la SNCF, quand vous, commandez une, quand vous faites une commande sur Amazon, d'accord Il n'y a aucune incertitude sur votre identité en tant qu'acheteur, sauf si vous arrivez à démontrer qu'on vous a piraté votre compte, d'accord Il n'y a aucune incertitude sur votre identité et il n'y a aucune incertitude quant à l'intégrité du contrat, puisque Amazon euh, vous envoie un mail euh, confirmant votre commande, la SNCF vous envoie un mail confirmant votre commande. Donc voilà, je pense que c'est un arrêt qui est très important et euh, qui dépasse largement la problématique du droit du sport. Euh, c'est pour ça que je vous ai en faire une petite vidéo. A bientôt.